0: Entre Podcast, capítulo 1. Así, el hombre que ha de ser bueno no solo debe aprender cuantos conocimientos le conducen a la virtud, sino que además debe ejercitarse de acuerdo con ellos, celosa y laboriosamente. Musonio Rufu, disertaciones 6-23. Empezamos.
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga.
0: Yo, Telmocillero.
1: Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo, estás, ¿Cómo estamos? ¿Cómo está por aquí Galicia. ¿Qué tal? ¿Qué, qué... Mar... Aquí sale el sol. ¿Qué tal en Galicia? ¿Llueve?
0: Pues muy bien. Aquí con un, un no tan lluvioso y frío día en Galicia. O sea que el, no, no nos podemos quejar. Me imagino que por ahí vosotros tenéis un día muchísimo mejor.
1: Pues mira, creo que, creo que podría ir a la playa hoy si quisiera La, la verdad es que estoy en una especie de búnker Y creo que, que, que el audio de mi podcast va a dar crédito de ello Pero en cuanto salga me parece que va, va a hacer bastante, bastante buen día Pero sí, se, se, se pronostica un fin de semana bastante de playa Es una cosa que ahí ya sé que no podéis disfrutar tanto Pero le da, le da más, más calidad cuando lo tenéis
0: Efectivamente, en el confinamiento no daba tanta pena no poder salir en esas cosas o sea que nosotros lo teníamos más fácil para adaptarnos. Qué bien.
1: Oye, ¿eh, ¿explicas tú de qué va a ir esto de Entre Podcast o qué?
0: Claro, ¿por qué no? Pues básicamente Entre Podcast es, es como veis nuestro, nuestro pequeño proyectito de, de Edu y mío, que, que básicamente pues, buscamos hablar de nuestras cosas y si alguien quiere unirse a la conversación, pues será fabuloso. Al final, pues tú y yo nos conocemos desde hace dos años y medio, siempre parece como que, ¿verdad?, nos apetece tener más tiempo para hablar el uno con el otro y dijimos, ¿por qué no, ¿por qué no buscar la manera de de obligarnos un poco a tener ese, ese momento semanal en el que podemos quedar y compartir nuestras opiniones y si alguien pues, las encuentra de valor, pues que participe, nos diga sus comentarios, sus opiniones y poder entrar a, a evaluar y mejorar todos juntos, la verdad. Pues sí.
1: Voy a ampliar un poco tu definición del podcast diciendo que el, el hilo vehicular del mismo va a ser precisamente hablar de otros podcasts. Lo cual no deja de ser una excusa de puta madre, para ti y para mí, de hablar de lo que nos dé la gana, pero usa, usando otros podcasts como, como excusa. Y hoy, que nos apetecía mucho hablar de una cosa... Por cierto, no, no, va, a, no va a girar en torno al CrossFit necesariamente este podcast, que para muchos pues, nos conocen, ahora mismo me imagino que nos van a conocer del mundo del CrossFit pero sí es cierto que hoy nos apetece y casi debemos hablar del, del tema recurrente. Y yo lo voy a justificar diciendo que quien quiera ampliar un poco de información tiene el podcast, hay el podcast el podcast de What The Fuck Gym Talk, perdón, de Opex Fitness, que le han hecho una entrevista a What The Fuck Gym Talk bastante interesante, que habla mucho del tema. Es un tipo que salió de CrossFit en su día y está muy, muy enfocado en el rebranding y la verdad es que lanzó mucho contenido de calidad en su Instagram, what the Fuck Gym WTF Gym Talk. Y que ayer la, la gente, los amigos de CrossFit Curas, que también tienen un podcast muy interesante, entrevistaron a Jason Calipa, que es una de la, uno, uno de los nombres de moda, de los que más ruido han hecho ahora mismo y creo de, del que creo que tenemos que hablar también. O sea que por podcast sobre el tema no, no quedará. Y por lo que a mí respecta voy a dar mi opinión que ya le he dado. Tú creo que Telmo también y luego voy a, a, a opinar sobre qué creo que subyace en todo lo que está sucediendo ahora mismo, tanto, tanto a nivel cross-puro como a nivel social.
0: Me parece una, una definición perfecta y yo creo que se complementa a la perfección con lo que, con lo que empezaba diciendo yo, Ed, la verdad.
1: Oye, Telmo, yo ya he grabado dos vídeos dando un poco mi opinión, incluso disculpándome, creo que... Fui excesivamente visceral el día uno, nada estoico. Y aunque, aunque, aunque me moderé más que muchos otros, pero no sé, la gente a lo mejor no sabe cuál es tu opinión al respecto de lo sucedido.
0: Mm, yo por un lado, para, para aquellas personas que, que sigan a lo mejor... a a nuestro box, que es un box de crossfit, ¿vale? y sigue siendo un box de crossfit, y, y el planteamiento, tal cual lo tenemos actualmente, no va en modificación de ese estado. Él habrá visto que el, el lunes, después de, de reposarlo eh, de una manera meditada, aunque quizás no hubiese estado mal esperar un par de días más a ver cómo se iba desarrollando la situación, eh, pusimos de en cierta manera que nos queríamos desmarcar De, de, de por un lado las, las declaraciones así, así llamadas Por un lado el tuit de Greg Glassman Y por el otro la contestación a, a, a Lisa ¿no? esta, esta afiliada de, de Rocket CrossFit Que un poco empezó todo el, Pero sí dejando claro que, que lo que queríamos distanciarnos Era de la posición en la que se había puesto a CrossFit y a Greg Lasmanes en ese momento. ¿no? El, intentamos ser un poquito, alejarnos de, de esa activación del sistema límbico que estaba todo el mundo ¿no? muy disparado, mm. especialmente con esa respuesta emocional y que de repente iba llevando a todo el mundo de un, de un sitio a otro e intentar pensar un poquito más de manera fría y racional y, y, y poner algo que obviamente defendiese la, la diversidad dentro de las cuatro paredes de nuestro box y que todo el mundo que nos estaba escribiendo y que forma parte de nuestra comunidad supiese so que, que eh, eh, independientemente de cuál sea la postura oficial, la cual también desde mi parte no es la postura oficial y es, y es una opinión que se ha ido sacando de, de algo más objetivo que es, en este caso, un tuit muy corto ¿no? que puedes decir algo como, oye... Eh, ser negro es una enfermedad. Ostras, entonces ya lo tienes. Tienes el sujeto y claro. el predicado, ¿no? Lo tienes perfectamente eh, perfectamente demostrado. Y sin embargo, pues oye, es un Floyd 19, que, que, que como muy bien decías tú el otro día, pues hombre, lo puedes ver como. como un desafortunado chiste de humor negro, ¿verdad? Y nunca Pero. Lo has dicho, ¿no? Claro. Y, o lo puedes ver, pues obviamente, como como se ha visto en todo el contexto anglosajón y en este caso especialmente americano, que es el, un comentario racista, de una persona que de base, y yo que siempre he sentido un profundo, un profundo respeto por la organización de, de CrossFit y de Greg Glassman como figura, ¿no? que, que lo ha generado todo y al que en cierta manera pues, ha ido guiando el proceso de muchos como tú y como yo, que, que abrieron su propio box en un momento en el que no había boxes prácticamente en, en España. Eh, y que ha hecho, pues, eh, desde, a lo mejor, la, la famosa escuela que se había montado en Kenia, ¿no? El, la diversidad que siempre ha habido en CrossFit HQ, etcétera, eh, pues, pues que te indican un poco lo contrario. Sí que es cierto, sí que es cierto que... Um, que a lo mejor en el proceso ese de, de desligarnos un poquito de, de la marca en ese momento puntual y de empezar una etapa cada vez un poquito con más personalidad, dándole más preponderancia a Ártablos, que es lo que llevamos haciendo intentando generar Ártablos, ¿no? Como un centro de deporte que hace CrossFit pero, pero que es algo más que si algún día a CrossFit le pasa algo, pues nosotros vamos a seguir dedicándonos a nuestra pasión que es intentar mejorar la vida de las personas que confían con nosotros eh, en cada día y... Y, y seguir trabajando en esa línea. Sí que es verdad que a lo mejor quedó como que marcábamos un antes y un después y la verdad es que aún no tenemos eh, tomada ninguna decisión en equipo, el, pero sí que queríamos establecer esa diferencia y sobre todo eh, dejar claro pues eso, que toda persona, independientemente de su orientación sexual, eh, nacionalidad, color de piel, raza, etcétera, pues va a encontrar su sitio con nosotros, eh, pase lo que pase.
1: Porque aquí hay muchas cosas que se, que se mezclan y, y vamos a intentar hablar de todas ellas, pero no creo que este podcast lo esté escuchando hoy nadie que no haga CrossFit todavía, porque primero estamos hablando de CrossFit y segundo, yo soy el de CrossFit y tú eres el de CrossFit. Todavía no, no ha trascendido entre podcast a, otros, a otras capas, ¿no? Pero aún así voy a poner un poco en contexto lo que ha sucedido, eh, que básicamente es que Greg Glassman respondió a un tuit de, de un instituto de salud que decía, el, el tuit del Instituto de Salud decía que el racismo también es una pandemia, no, un problema de salud pública, si no recuerdo mal, creo que está mm -hmm. en las palabras literales del tuit del Instituto, y Greg Glassman contestó It's like 19, que hasta aquí objetivamente, como dices tú, Telmo... Podría ser directamente que eh, Greg Glassman les da la razón, comparando una pandemia mundial como el COVID-19 con la muerte de, de George Floyd, diciendo es que igual que el COVID, el racismo también es una pandemia. Hasta aquí está todo bien. El problema es que luego Greg Glassman contestó de una manera muy desafortunada a un email de Alisa que objetivamente, quiero decir también, no hemos visto el primer email, o sea, no hemos visto lo que Alisa le, le escribe a Greg, yo no lo he visto como mínimo, Aquí habría que ver también porque um, estamos juzgando a Greg sin ver qué tono utiliz utilizaba Avisa. Y la respuesta del tweet de Greg también a su It's White like 19 tampoco es especialmente desafortunada. Yo creo que esto es objetivamente lo que ha pasado: dos tweets y un email. No sé si me dejo algo, pero a partir de aquí, todo lo que se ha ido desarrollando, Uf, a mí me huele más a chamusquina que. Sí. Que, que otra cosa.
0: Sí, el, en este caso yo sí que he visto el... bueno, he visto lo que se supone que es el email que le envió eh, la, la afiliada de Rocket Crossing, ¿no? Creo que está sí. en, si no me equivoco, creo que está en Morning Show Cup, creo Ajá. que está ahí, ¿vale? Sí que es verdad que no está igual que eh, la respuesta de Greg. Eh, está como una captura de pantalla y se ve que es el formato email La, el primer email de, que, que le enviaron está en formato texto entonces no se puede decir si, si es 100% el correo o no pero a menos y a riesgo de equivocarme diré que, que sí que lo leí me pareció un email muy 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 bien realizado te he de confesar con las ideas muy claras, expresando muy bien lo que quería decir de, de la defensa de la diversidad, de, de que muchas veces habían trabajado juntos especialmente en, en la línea de, de incorporación y representatividad más de, del colectivo LGTB dentro de CrossFit, etc. Me parecía muy correcto y tan tan correcto como extenso, y es muy extenso, ¿vale? Si ese es el, el email eh, que le enviaron en primer lugar, me parece tan correcto como extenso y me parece muy bien ejecutado. Eh, fuera de eso, que sea o no sea, ahí ya no, ya no puedes entrar a decir si eso no es porque no tienes ni siquiera la captura de pantalla, pero sí que está claro. en eh, Morning Chocop, está, está bien bien puesto. En lo que dices tú de, de chamusquina, y yo creo que eso es lo que a mucha gente pues nos está llamando más la atención, no es lo increíblemente rápido que se ha producido las declaraciones de muchos boxes históricos, desde Ben Bergeron, con CrossFit New England. Eh, por ejemplo, aquí en Europa tenemos a Jamie Ticanen, con. que es uno de los clásicos, clásicos de los que daba ha formado a gran. Es, es, sí, pero lo tiene él es, si no me equivoco, él es finlandés que no islandés, vale. es finlandés pero lleva muchísimos como 12 años viviendo en Londres, en CrossFit Thames, vale. que, que de hecho ya han cambiado el nombre y todo, lo estaba viendo el otro día que ahora creo que son Fortitude Fitness Club o algo así, ¿no? Vale. El, es decir, personas que han estado dentro de CrossFit HQ que han formado a, a aquellas personas que forman parte del staff ¿no? Y incluso pues eh, Nicole Carroll eh, viendo a Chris Spiller bajarse del carro, Vera Matcha, ¿no? toda esta gente que, que no solo son dueños de afiliados que llevan ahí toda la vida, sino que son gente que en cierta manera ha construido lo que es CrossFit hoy, ¿no? Y, y al final, pues llama muchísimo la atención. Creo que el, queso de, el caso de Jason Calipa que fue el primero, creo que tú estaremos de acuerdo, después de haber estado en su respectivo seminario, tú en Barcelona y yo en Lisboa, que él ya tenía hace mucho tiempo muy claro el por qué estaba pagando CrossFit y... Ah, que en era... Lisboa
1: lo dijo, en Lisboa lo dijo también, Efectivamente, ¿no? sí. Que era una cuestión de respeto y... Como de compromiso para con la marca, pero que él ya Eso no usaba apenas el nombre. O sea, él pagaba la afiliación, que esto es un, un nivel de, de, so, de, de ir sobrado que flipas, que es sí. pagar la afiliación y no usar el nombre Crossfit, ¿no? Hmm. Para, para lo bueno, digo.
0: Efectivamente. Y claro,
1: ¿eh? Él ha visto aquí, para mí lo más, lo más relevante de Calipas es que menos de 72 horas después lanza su. no lanza, pero anuncia que va a lanzar su modelo de, de afiliación de ACFIT, que es exactamente lo que es CrossFit, un modelo de afiliación. Y ahí es donde a mí me empiezan a, a saltar las dudas de, hostia, esta gente ha ido muy rápido. Sí que es cierto que un colega mío me dijo, bueno, tú montaste un sistema de entrenamiento online en tres horas y ahí me tuve que callar porque puede que, que no lo tuviera, o sea, no, no, realmente no tenemos pruebas, igual que del email, no tenemos pruebas de que Calipa tuviera ya el sistema preparado y estuviera esperando la cagada de Greg Glassman para tal. De eso no tenemos pruebas. Lo único que sabemos es que ha habido gente que ha ido muy rápido. Y que ha habido muchos big dogs que se han, que se han pronunciado de manera muy vehemente, muy rápido. Y, a, y, a, y aquí es donde a mí me, me asaltan las preguntas, ¿no? De cuántos de ellos lo han hecho por presión social, cuántos de ellos lo han hecho por convicción o cuántos de ellos lo han hecho por oportunismo. Porque hay... hay Tú, tú, tú eres un devoto de Ben Bergeron como yo. Hmm. Tú te has escuchado todos los podcasts de Ben Bergeron como yo. Sí. Y en este podcast me, me atrevo sí, sí. a decir que vamos a recurrir mucho a podcast. Seguro, porque hay cosas de mucha calidad. Hay uno de ellos en el que Ben Bergeron pone a Greg Glassman, es que esto es para ponerse a llorar, pone a Greg Glassman al, al nivel de su padre. En cuanto a influencia en su vida, le preguntan qué, qué personas han influenciado más y pone su padre y Greg Glassman. Cuidado, cuidado ahí. Y que Ben Bergeron y, y que el level one es la certificación en la cual más ha aprendido en toda su vida. O sea, un, un, un fanático de CrossFit como no lo somos ni tú ni yo, que somos un poco más objetivos y críticos, yo creo. Y que, que, que salte tan rápido, hostia, es como que bueno. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas y días, ¿Cuántos van, a, cuántos van a sacar su su CrossFit. Pero sí que creo que aquí todo el que. O sea, salir de CrossFit y el día 1 post-afiliación hacer fran o hacer Grace o hacer eh, un open. Uh -huh. vamos, vamos a ser coherentes. Si te sales de CrossFit, montate tu, tu, tu pequeño propio sistema, aunque, aunque herede mucho de CrossFit. Pero salir de CrossFit para programar Fran el día 2. Hostia puta, a mí, a mí me, me... No sé, si fuera un guión de una película le vería agujeros por todas partes a esto.
0: Sí, la verdad es que sí. El, al final, eh, yo creo que, que el haber visto a líderes, por así decir, de, de nuestro deporte y de la comunidad global... De, de crossfit, ¿no? Desmarcarse tan, tan rápido, al final es un poco ese fenómeno de, de desindividuación, ¿no? Que, que hablamos en psicología que acuñó Festinger, que, que se basa mucho en los, los estudios que hablaba Gustave Lebon, que es como el padre de la sociología casi, ¿no? Que hablaba de que, de que cuando estás en, en una masa ¿no? y de repente ves como los líderes te guían en una dirección al final pues terminas teniendo cierta incapacidad para razonar te vuelves más impulsivo, más irritable ausencia de juicio ¿no? ese tipo de, de, de líneas que es un poco lo que dices tú Oye, el, hay que ver hasta qué punto la, la gente lo ha hecho con, con una reflexión calmada o se ha dejado de llevar a través de, de obviamente del de, de ejemplo que han, que han provocado toda, todos estos líderes ¿no? abandonando un poco el barco el... Aquí he sacado los apuntes, ¿eh? <risa> perdonad, perdonad si en algún momento me, me meto ahí una glosa o me voy de disgregación porque... El... Yo por mi, por <risa> mi
1: parte tienes eh, barra libre, luego en los comentarios, si a alguien le ha resultado excesivamente tenso, de Telmo, que lo diga <risa> sí, pero por, por mi parte tienes barra libre porque si no, nos convertimos, no, no me quiero convertir en el chiringuito, ¿eh? De Efectivamente si sí, podemos aportar algo de, de valor objetivo y, y científico, pues barra libre, del mo.
0: Oh, efectivamente, además sobre todo porque es especialmente para mí quien, quien tenga un poquito de, de noción de, de quién soy, que serán muy, muy, muy pocas personas, eh, no soy una figura como, como tú, obviamente, Edu, El soy muy... <risa> Eh, anti redes sociales muy, eh, muy analógico ¿no? que, que lo definiste tú una vez muy bien que soy una persona muy analógica muy lejos de, de, del mundo digital hasta el punto de tener las notificaciones de prácticamente todo desactivado en el móvil ¿no? entonces si alguien por favor Criticadme con, con ganas de <risas> criticadme, criticadme con que, ganas que no de lo, es, lo voy a leer. Que, que, de hecho, de hecho, eso me recuerda, ¿te acuerdas? Creo que fue la, la segunda vez que tuve la suerte de que vinieses por aquí. No, creo que de hecho fue la primera que el, hiciste una, una clase con nosotros en Artauros y que de hecho venía, incluso estaba Carla, estaba Is, ¿verdad? Vinisteis Esta un fue montón. La fue Esta la segunda. ¿Fue la segunda? ok. Sí. El que, que vinisteis un, un montón de gente de ese 27 sí. porque teníais el nacional de alterofilia
1: El de alterofilia.
0: Y, y, y me acuerdo que al final de la clase me dijiste algo así como, oye, muy me ha gustado esto, tal, no sé qué, y, y te dije, bueno, a lo mejor te resulta raro, pero dime que no te ha gustado. ¿No? El, sí, me acuerdo. Y, y me acuerdo de pero eso, creo, sí.
1: No me acuerdo que te dije, pero creo que no te dije nada, ¿no?
0: No, no me habías dicho nada, me dijiste en, en principio, la verdad, no, no ha habido nada que me salte las alarmas, o sea que me imagino me que imagino eso era, era un sello de
1: calidad. Sí, sí que lo era, sí que lo era. Oye, volviendo al tema, sí. um, a mí me gustaría um, sacar a colación una... Porque no sé, que, no sé si a ti te sucede, pero desde lunes a hoy, que es viernes que grabamos, y muy probablemente cuando lancemos esto, a lo mejor el lunes... Mi, 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 mi reflexión va a ser un tanto distinta. Yo he ido un poco mutando, ¿no? y, y refinando ciertas cosas, pero hay una que cada vez se está afianzando más y se está. y, se, y está creando, creando raíces, que es eh, la, la coherencia en, el, en la crítica a Greg Glassman. Me explico. Todos los que han dejado, esto es un debate muy, muy extenso también, que es la separación entre el individuo y la obra, que esto en cualquier tipo de, de disciplina artística se puede, se puede debatir, ¿no? Pero al final toda esta gente que sale de CrossFit porque Greg Glassman es racista o ha hecho comentarios racistas que aparte es muy leve realmente, lo que ha hecho es muy leve um, creo que entran en un, o podrían entrar en una especie de contradicción que es que Habrá que empezar a revisar todo el contenido que consumes, toda la cultura que consumes, toda la, ropa que toda la ropa que llevas, porque si tu nivel de permisividad a los CEOs de las compañías o a las compañías en sí es dos tweets y un email, si eso es todo lo que estás dispuesto a tolerar antes de dejar de consumir un producto. A lo mejor esas zapas Nike que llevas, que a lo mejor han, han estado hechas por una niña en Bangladesh que cobra un euro, uh -huh. un dólar la hora o a lo mejor esas canciones de reggaetón que, que discriminan prácticamente a todas las mujeres o Phil Anselmo de Pantera, que es prácticamente nazi, deja de escuchar Pantera, ¿vale? O deja de escuchar a todos los grupos que ha sacado posteriormente Phil Anselmo. Y hasta aquí, hasta el infinito. Vargas Llosa, muy desafortunado muchas veces en comentarios en público y un escritor espectacular. O sea, uh, Lauren Fisher, cuidado de quién cobra a Lauren Fisher, porque ha sido muy rápida, muy muy rápida para juzgar a CrossFit y muy, mucho más despistada a la hora de juzgar la dictadura de la cual cobra su sueldo Lauren Fisher y, y, y los problemas de, de discriminación social que existen en el país, del cual, me, me, me explico el punto, ¿no? Yo creo sí. que no se está, es como que no se está siendo igual de justo con CrossFit que con las otras cosas. Y eso me lleva a dos, a dos reflexiones. Una, o realmente se le tenía muchas ganas a crossfit del rollo Sois tan perfectos que a la mínima que os tiréis un pedo Vamos a ir a por vosotros O dos Que realmente tenían ganas de salir de crossfit y han utilizado esto como excusa Y no les importa tanto que sea por racismo Sino que ahora me piro y eso es lo que me cabría Joder, di la verdad, no quiero formar parte de crossfit Quiero mi, mi pastelito, está de puta madre Pero si empezamos a juzgar eh, con este nivel de exigencia todo nos vamos a
0: quedar en pelotas. Sí, es que al final, por ejemplo, cuando hablas de Vargallosa, no el, esta última semana creo que fue, o la anterior, eh, creo que también J.K. Rowling, ¿no? la, sí. la autora de, de Harry Potter, también se metió en, en un problema, un con, sí, sí en un jardín complicado, creo que no era la primera vez, pero es que estamos en un punto ¿no? con, con las llamadas TIC, ¿no? las tecnologías de la información y de la comunicación, en el que ya ni siquiera los escritores hablan a través de sus obras, sino que hablan más allá, ¿no? Es, es una expresión metaobra. Al final, hace, hace 20-30 años, una, un escritor escribía un libro y lo que quería decir, lo decía en ese libro, fuese ficción o no, podía meter personajes que representasen más sus. sus, eh, sus creencias, ¿no? subjetivas, pero. Hasta ese punto era donde lo conocías, lo conocías en entrevistas, lo conocías en el, en el semanal, ¿no? Un poquito el acceso era mucho más limitado a las figuras y ahora las figuras son muy accesibles y eso también yo creo que permite que al final haya eh, un baremo muy, muy, muy muy bajo a la hora de... Eh, um, de atacar o no a, a personalidades públicas y, y por eso ahí yo creo que tenemos que trabajar mucho desde, desde un punto de vista mucho más sosegado, creo que es muy rápido aprovechar ese nivel de anonimato y lanzarse eh, en contra de, de figuras públicas y especialmente cuando lo que dices tú ¿no? Eh, tienes que reevaluar muy claramente qué tipo de, de contenidos consumes qué tipo de productos consumes porque es que al final el, el estar llevando a cabo una serie de, de toma de decisiones desde unas zapatillas como dices tú hasta el tipo de música que escuchas pues oye dice mucho de eh, qué cosas estás dispuesto a permitir y qué cosas no entonces hay que ser un poquito... Al final sí que es verdad ¿no? que el, cuando hablamos, <ríe> por ejemplo, de, de estructuras neuroanatómicas, ¿no? al final te metes vale, no, no, en, no, no, que, no, no. en que... <ríe> en que claro, 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 al final es lo que tenemos los psicólogos. El, al final hay un número de, de, de conexiones ¿no? eh, bilaterales entre los, los centros más racionales o los centros más emotivos y no son simétricas. O sea, quiero decir, hay muchas más conexiones eh, y una dominancia mucho más clara de las emociones respecto a, a la razón. Entonces somos muy fáciles a la hora de saltar ¿no? Tenemos como más recursos de, de manera base eh, dedicados al, al aspecto emocional que eso me lleva el, y, y corrígeme si me equivoco al, al problema con CrossFit de por qué la gente ha saltado tan rápido y estaba como esperando ¿no? Que es que por ejemplo yo siempre he tenido muy claro eh, ¿Qué tipo de, de relación tenía yo con CrossFit? ¿no? Yo tengo una relación de, de respeto, de, de amor por, por el deporte, por la comunidad, especialmente por, por todos los valores que en cierta manera desde el día uno eh, representa, ¿no? independientemente de cómo estemos en las últimas semanas. Y, pero tengo claro que a nivel de como centro afiliado yo tengo una relación unilateral con CrossFit o casi unilateral, es decir yo firmo una vez al año ¿no? pagar una afiliación con ellos y utilizar el nombre de CrossFit para promocionar mi centro tanto en mis instalaciones como fuera de las instalaciones ¿no? pero, pero ellos no tienen obligación de absolutamente nada más quiero decir, es, es muy claro en el sentido de CrossFit te da esto y eso es lo que te da ¿No? y sin embargo sí que es verdad que, que se lleva muchos años pidiendo a CrossFit mucho más en el sentido de, oye, pues podemos tener descuentos en las formaciones, podemos eh, tener como han estado haciendo, pues por ejemplo Nat y Nono en España que yo creo que siempre es, es necesario enviarles eh, palabras de agradecimiento y especialmente de apoyo ahora porque son las personas que en mayor o menor medida han ido guiando en los últimos años a CrossFit en España y han intentado darle más, más dinámica y que la relación sea más simétrica, ¿no? que no sea tan ahora asimétrica te cosa,
1: Ahora te cuento una cosa de Nat, Sigue. sí
0: y... y um, joder, me quedé ahí pillado.
1: Te, puede, te, 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 ah, sí. te interrumpí como las abejas. No,
0: nah, no te preocupes, Edu. Perdona tú. Ah sí, en el sentido ese, ¿no? De que siempre había más demandas, de, de que se intentaba... Eh, hacer por parte de CrossFit más cosas, pero bueno, yo siempre lo he sentido como algo a mayores, ¿no? Como algo a mayores que pueden hacer o pueden no hacer y que ahí ya entras a evaluar cómo es el modelo de negocio. ¿Es un modelo de negocio que está hecho para durar 30 años porque estás estableciendo relación con tus afiliados o es un modelo un poco más caduco en el cual, oye, simplemente estás pagando la marca, por ejemplo, como puede ser el caso de Jason Calipa, como puede ser a lo mejor el mío personal, por respeto, por. 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 Um, por. por. Um, eh, agradecimiento, amor, agradecimiento, amor a, a la práctica deportiva, a la comunidad, etcétera, O realmente entras a evaluar las compensaciones económicas, si te compensa o no. Pero ahí eso ya es otro tema independientemente del racismo o no, o de los comentarios desafortunados o no.
1: Sí. A ver, en relación a ello, primero bueno, voy a aprovechar para decir que, que voy a entrevistar a Nat desde el canal de 77 Fit Media. El lunes o sí, que saldrá, pues a lo mejor el mismo lunes. Vamos a entrevistar a Nat 10 y tuve la oportunidad de hablar con ella por primera vez. Eh, por primera vez, en, no en persona, pero bueno, por hablar con ella. Y no, no voy a ser yo quien le ponga palabras a sus pensamientos, ya lo va a hacer ella en, en, la, en, la, en la entrevista. Pero tengo que decir que la, la vi y me dijo ella que estaba especialmente dolida, jodida, o sea, mal. Que, 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 es un, que, que llevan el crossfit muy, muy adentro, que no es una pose para nada. ¿Sabes? Que realmente sienten el crossfit como si fuera suyo. Y eso, ya a nivel empresarial, nos debería hacer pensar que, que estamos ante una cosa extraordinaria. O sea, no sé si, si la gente que trabaja en Google siente Google tan fuerte. O si la gente que trabaja en Amazon siente Amazon tan fuerte. O si la gente que, trabaja, que trabajaba en Ford en los años 30 sentía Ford tan fuerte. No lo sé, ¿eh? A lo mejor sí, o a lo mejor había gente que sí, había gente que no, y cuanto más bajabas en la escala de la compañía, pues menos lo sentían. Pero en ese aspecto, creo que, que CrossFit ha hecho algo, no sé el qué, pero ha hecho algo muy bien, que es que su, sus, todos sus trabajadores son sus principales prescriptores y aparte lo hacen de manera eh, inequívoca, vehemente e irían a la guerra por CrossFit. Y eso a mí me, me, parece, me parece espectacular. A partir de aquí, creo que la relación que tú estableces, que dices que hay entre la afiliación y, cross, y CrossFit, que es unilateral, efectivamente, no sería un mal momento para revisarla, porque si por algo me he caracterizado yo, es precisamente por todo lo contrario, que no está ni mejor ni peor, ¿eh? simplemente no, no me alineo con nada ni con nadie al 100%, porque todo el mundo tiene sus sesgos, todo el mundo caga y huele mal y todo el mundo tiene sus sus historias y, y así closet igual y es un muy buen momento para revisar qué sucede con esta relación porque es imposible tener 15.000 amigos y, y, y tratarlos a todos igual igual que es imposible tener a 15.000 afiliaciones uh -huh. y tratarlas a todas con respeto y con comunicación diaria lo cual no, no tiene por qué reducirse no, no es qué pasar a tener 500 afiliaciones de mucha más calidad pero por ejemplo que los, esto no lo sé, pero ¿cuántos owners, de, de cuántos lord saben lords, saben quién es Greg Glassman? ¿Tú crees que 15.000 lords saben quién es Greg Glassman? ¿Tú crees que 15.000 lords han escuchado o, o, o visto o consumido algún tipo de contenido de Greg Glassman? Para mí esto es, esto, es, esto es intolerable, o sea, porque aparte, Greg Glassman no lo voy a poner a nivel de mi padre como Ben Bergeron, pero el tipo es un absoluto genio indiscutible, a pesar de que no, que, que no domine las redes sociales. O sea, a mí lo de Greg Glassman me pareció como cuando entro en un Facebook y veo a un señor de 50 años con el Facebook abierto, y se suelta ahí una historia y pienso, madre mía, que alguien le quite a este señor el Facebook de delante, porque la, la va a liar, la va a liar. Y Greg Glassman, Greg Glassman me pareció un señor mayor con el Twitter abierto. Eso es lo que me pareció a mí. Pero a, partir, pero a pesar de ello, Greg Glassman, Greg, Glassman, Greg Glassman es un absoluto genio, o sea, es la persona que ha revolucionado el mundo del fitness, punto. Antes de él hacíamos curro de bíceps y prensa, después de él viene todo lo demás. Y que, que no se prodigue, que sea una persona tan, tan eh, oscura, oscura en el sentido no negativo de la palabra oscura, sino que, que no sabemos nada de él, que aparece ahí en un, en un open, escondido entre el público, saluda y se va, ni un, un vídeo al año, una entrevista cada seis meses. O sea, este tío es para, para que siente un legado eh, infinito y, 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 y que no muera nunca. Y, y no lo hacen, no, no han aprovechado la figura de Greg Glassman. Y creo que sería una muy buena manera de que la, la, la relación que tú dices unilateral sea un poquito más bilateral, siendo conscientes de que jamás va a ser como la que tenemos tú y yo, por ejemplo, por razones uh -huh. obvias, ¿no? Pero, pero en ese aspecto, CrossFit debería. Ahora ya lo tienen Greg Glassman, aunque le podrían ponerla, no sé, como visionario ahí Y, y Dave Castro tiene otra personalidad muy distinta Pero creo que han, han gastado una bala, que era la, de, la bala de Greg Glassman Coge a este tío, que es el puto Steve Jobs del fitness Es que, francamente lo creo, es el Elon más del fitness, Steve Jobs Y no, la, no lo han aprovechado
0: El... Um... Yo es que creo realmente que lo que acabas de decir expresa perfectamente también mi punto de vista, entonces a lo mejor se ve, se ve un poco redundante, o sea, todos aquellos que hemos eh, estado viendo multitud de vídeos de Greg Glassman, como se pueden encontrar en, en clase en YouTube, tienes un montón de ellos, ¿no? el, por ejemplo, cuando yo estaba preparando el L3, también accedes a, a contenido del journal que a lo mejor eh, pueden estar eh, más vedado por tema de, de si pagas el journal o no pagas el journal, ¿no? Pero es que siempre eran contenidos muy bien hilvanados, muy bien desarrollados, y sobre todo ese toque especial que es lo que dices tú, ¿no? Eh, Steve Jobs, cada vez que quedaba eh, una keynote, ¿no? Era como que estaba diciendo algo que iba a revolucionar el mundo y al final sí. un poco la sensación que te daba dentro de ese aspecto tan de, de, de tío asentado con, con los pies en el suelo, no tan mundano, lo que dices tú, un, un señor mayor no con acceso a las nuevas tecnologías sí. era era lo de, de estar escuchando algo muy importante y yo creo que, que es una pena que se pierda esa, esa sensación y esa transmisión de conocimientos de una persona que, como muy bien dices, a, a cambio del fitness, y no solo el fitness, sino que a través del deporte tenemos realmente, y esto lo creo al 100%, tenemos la posibilidad de cambiar muchas veces vidas de otras personas que no sabríamos dónde podrían terminar, ¿no? Y que a veces no somos conscientes de, de lo que unas palabras en un momento adecuado o, o un buen planteamiento de, de una atención durante un entrenamiento a esa persona que justo en ese día lo necesita puede establecer un antes o un después, ¿no? Y yo creo que eso que Lassman lo simbolizaba muy bien y en cierto sentido pues me, 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 me da pena el punto actual. La verdad, me da bueno,
1: pena. Bueno, él, él debe estar jodido también porque, bueno, este, este tipo de perfiles, ¿no? Así como veo a Dave Castro un... Iba a decir un tirano, pero tampoco se esa la palabra, como... Uh, es un Navy SEAL, Dave Castro. Dave sí. Castro sale con la metralleta, si hace falta, es para lo bueno y para lo malo. Creo que la figura de Greg Glassman es mucho más sensible en sí. Porque así lo deben ser lo, la gente que, que es tan visionaria, que es tan fantasiosa, que, que, que soñó un día en que el fitness se haría de una manera distinta y lo consigue. O sea, ese tipo de, de perfiles, y a lo mejor aquí sí que puedes, puedes hilar con algún tipo de concepto más relacionado con la psicología, ¿no? pero este tipo de perfiles tan visionarios que tienen un defecto muy grande, que es que muchas veces no tocan de pies en el suelo no, no, no pierden el contacto con la realidad, creo que ahí el, la, el, el binomio Glassman-Castro sería brutal porque uno es el, 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 la visión, el why, el porqué y el otro es la acción, el how vale, lo ponemos en práctica, cómo lo hacemos el eh, procedimientos, tal um, este tipo de perfiles son a la vez también muy sensibles y no creo que que Greg Lassman ahora mismo esté, esté pasando un momento especialmente
0: bueno. El, el, a mí a nivel de personalidad, Greg Glassman siempre me ha parecido una persona mucho más de, de, de dimensiones más eh, introvertidas, más... Eh, mm, con, con una apertura a la experiencia muy amplia. ¿no? Nosotros, por ejemplo, uno de los grandes modelos de personalidad que tenemos en psicología es el de los cinco grandes, ¿no? que es como el, el más famoso, ¿no? el, más, el más establecido por así decir. Sí. Tú tienes cinco, cinco grandes que son eh, conciencia, que por ejemplo es eh, nivel de organización, nivel eh, de eficiencia y en el otro polo pues a lo mejor tendrías eh, menos cuidado por los detalles ¿no? o una persona un poquito más de la esfera artística, no por así decir. Sí. Y, y siempre me ha dado la expresión, o sea, la, la, la impresión de que Greg Lassman, como tú dices, es esa figura no de, de soñador y que si bien al principio tenía muy claro cuál era lo que quería conseguir, en el momento en que se ha vuelto súper, súper grande, necesitas otras figuras como a lo mejor puede ser Dave Castro, ¿no? Personas eh, menos abiertas a la experiencia, medios, am o sea, menos amables. Eh, más resistentes y más seguros a como puede ser el neuroticismo ¿no? o, a, o a, las, a las salidas de tono de otras personas que te resbalen un poco más. ¿no? Y yo creo que en este aspecto, eh, quizás el, en el momento en que se ha vuelto todo to, tan, tan, tan grande, el, a lo mejor era ya el momento de meter una persona que sea un poco más... Eh, eso más 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 organizada en el sentido no de que él sea desorganizado sino de que sea un patrón no un poquito más eh... De, de gestión de la entidad que es CrossFit actualmente, que es, eh, ahora serán menos, pero de 15.000 afiliados a lo largo del mundo, ¿no? Y después rodeado de todas esas personas que pueden ser los representantes nacionales, pues que sean personas mucho más apasionadas con, con su trabajo y que realmente transmitan el amor por lo que es CrossFit y representa, ¿no? Que yo creo que es fundamental. Si haces las cosas sin estar apasionado, sin amor por lo que haces, es. es vamos, va a llegar el momento en que se caiga como, como un castillo. De ¿De cartas? se
1: perderán muchos afiliados o qué
0: yo creo que va a ser un número menos significativo del que la gente se pensaba los primeros días
1: eso seguro sí, sí. Más, lo creo.
0: El, yo creo que especialmente se va a notar en el contexto anglosajón especialmente Estados Unidos en Reino Unido eh, se, se está viendo mucho lo he visto también en, en países de, del norte Como puede ser en, en Holanda y Bélgica Que alguna alguna cuenta He visto por por eso de cuando has hecho Alguna vacación y lo has visitado, etc sí. y, Pero yo creo Que quizás, eh, pues por ejemplo Italia, España eh, Portugal sobre Latinoamérica.
1: todo,
0: efectivamente, Latinoamérica, yo creo que todo lo que se podría establecer como nuevo mercado van a ser los que mantengan más tiempo, especialmente porque el número de afiliados nuevos es muchísimo mayor que, que claro. las personas que llevan 10, 12 años, que aquí en España no tenemos gente que lleve ni 8 años, creo, a riesgo de equivocarme, sí. a lo mejor hay uno. creo ¿no? que hay
1: Mira, pues el otro día estuve estuve indagando por ahí, estuve recorriendo este camino porque se, se me ocurrió hacer un documental sobre la historia del CrossFit en España uh -huh. y estuve, estuve traqueando esto y creo que la afiliación no creo no, sé de, de la ciencia cierta porque ya me lo han dicho otras personas que la afiliación más antigua todavía abierta es CrossFit Zaragoza y ahora sí te digo, creo que tiene nueve años y, y que la, la primera fue CrossFit Canarias que ya no existe con, creo que, con, creo, o sea que el cross en España llegó por Canarias, que eso no, no, lo, no lo hubiese dicho nunca. Sí. Y, y creo que esta cumpliría hoy 10 años, o está este año 10 años. Pero también es cierto que, claro, el mercado está mucho, más, eh, mucho menos maduro, es decir, todo lo, el mercado anglosajón puede llegar a un punto ya de, de, de quemar, de estar quemado, de Crossfit en, en algunos aspectos, por eso que no solo se va, o sea, no, no es un tema de que sean más sensibles con el racismo, que aquí es simplemente que a lo mejor su ciclo está más cerca de acabarse o ya no le ven ya no le ven eh, sentido. Al final, el planteamiento que creo que debería hacer Crossfit es el planteamiento que creo que debería hacer cualquier marca. Si yo no ...no tengo socios, no tengo a nadie que me compre el Producto 77 Fit... ...es porque no le ven suficiente valor al Producto 77 Fit... ...y si alguien se va de CrossFit... ...a pesar de que digan racismo, pollas, mierdas... ...es que puede que no le ven una equivalencia entre... el o sea ...no hay, no hay una correlación entre el valor percibido... ...y el valor eh, pagado, que son los 3.000 euros... ...es decir, lo que yo estoy recibiendo a cambio... No lo percibo como los 3.000 euros que estoy pagando. Y este, este debería ser el foco de CrossFit. Y aquí hay dos opciones: o, o, o lo que pagas es inferior, luego se equiparan los dos, los dos valores, o das más para que el valor se equipare los 3.000 euros. Pero si te vas, es porque realmente ya no le ves beneficio al, al, a los 3.000 euros por la palabra CrossFit, y punto. Y eso es ya de un mercado mucho más maduro que como tú dices los países en los que el CrossFit llegó 5 o 10 años más tarde eh, en ese aspecto lo veo, lo, veo, lo veo igual y lo que sí me gustaría hablar, que es el último tema del que me gustaría hablar y, y, y ya no, no tiene nada que ver con CrossFit apenas, es um, esa esa sensación que tengo de, que, de tener la necesidad de posicionarte inequívocamente siempre en todo en uno de los dos lados porque siempre nunca hay tres siempre hay dos lados siempre hay dos bandos y, y ese 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 discurso aunque no sea explícito del estás con nosotros o estás contra nosotros y el lunes parecía que si no te posicionabas si no decías nada estabas contra, contra ellos, es decir, estabas a favor de CrossFit, estabas a favor del racismo y eras poco más que el heredero de, de Hitler. Y, y eso me preocupa, me preocupa mucho más, mucho más que el futuro de CrossFit en sí, que es ese, esa necesidad de, de, de calificarlo todo en blanco o negro, en uno o cero, en sí o no.
0: Es al final ese tipo de falacia lógica de falsa dicotomía o ¿no? de falso dilema o, o defiendes A o defiendes B o si no eh, publicas algo es porque como por ejemplo lo, lo que se le, le, se le criticaba a CrossFit ¿no? que no había hecho ningún tipo de, de anuncio respecto a todo el movimiento de, de Black Lives Matter en, en, en Estados Unidos que si no se posicionaban era porque eran racistas etc. es complicado de hecho ese es tan complicado que incluso el desde mi propia parte desde desde el equipo de Artavos, que quizás incluso se podría haber hecho mejor pero pero ojo que al final tienes que ser muy consecuente con a la hora de responder ante una situación que es lo, lo que estás criticando y qué es lo que no porque que tú por ejemplo pongas algo en relación a um, una publicación o que defiendas el el, el no racismo no quiere decir que porque no hagas una publicación, por ejemplo, por los por los sanitarios ¿no? de que, que han estado durante todo, todos estos meses luchando contra el COVID-19 o porque no hagas eh, una publicación sobre eh, los derechos del colectivo LGTBI, etcétera no quiere decir que no lo defiendas, ¿no? Correcto. O sea, que al final no es A o B, sino que realmente hay muchos puntos por el medio que se establecen eh, en función de una dimensión y dentro de una dimensión hay muchos puntos diferentes entonces yo creo que es que el, el problema es que muchas veces nos sentimos eh, llevados a tomar un posicionamiento que quizás de una manera más sosegada y mucho más reflexionada pues no sea todo blanco negro porque de hecho sabemos que no lo es ¿no? Es, sí. es un área mucho mucho más gris y al final se trata, por ejemplo, pues igual que hacéis vosotros en C27 o ¿no? hacemos nosotros en Hartover, ¿qué es lo que haces con tus, eh, con, con tus comportamientos? ¿no? ¿Qué actos llevas a cabo? ¿Qué conductas? Pues oye, en C27 sacamos un, un e-book ¿no? y, y esos beneficios van para una, para una asociación. Eh, de, de sanitarios para la situación actual. En ArtAuros CrossFit eh, se acerca el, el, el día del orgullo, ¿no? se saca una camiseta donde todos los beneficios van a ir para una, una asociación del colectivo. Quiero decir, al final no tienes por qué de palabra hacer las cosas, sino realmente tiene mucho más valor el trabajo que vas haciendo en silencio muchas veces.
1: Tiene mucho más valor, pero parece que que no cuenta. Es como si no publico que he entrenado, es como que no he entrenado. Tiene más valor publicar una foto, más valor no, pero va a parecer que has entrenado más si publicas una foto entrenando y no entrenas que si entrenas y no publicas una foto entrenando. ¿No? Y eso simplifica demasiado y ahora ya no hablo de, de entrenar, ¿eh? pero sí de, de, del Black Lives matters o de, o de movidas parecidas con otro tipo de discriminaciones, simplifican demasiado un tema mucho más complejo y, y parece que ya con colgar una foto negra no en tu Instagram el día X, ya es como, oh, qué bien, qué bien que estoy después de obrar, ¿no? después de obrar con bondad, Qué orgulloso estaría de mí, Marco Aurelio, y ya me puedo, ya me puedo retirar a hacer mis mierdas y ¿me explico? Sí. No, no, no se puede simplificar tanto, no puede ser tan sencillo un tema que acarrea tanto, tanta discriminación de tanto tiempo, no puede ser tan sencillo de solucionar. Y me preocupa especialmente porque ya ha llegado un momento en que, en que las soluciones son demasiado fáciles y nunca deberían ser tan fáciles para problemas tan complejos.
0: Sí. Total, totalmente totalmente de acuerdo. Tenemos que claro. pensar que al final tenemos un edu, somos somos vagos por naturaleza. Es como por ejemplo, qué fácil qué fácil era ahora en la cuarentena dices Dejo de entrenar, ya está. O sea, el, es que estoy en casa, sí. es el mismo sitio donde trabajo, es el mismo sitio donde, donde estoy descansando. Buf, es que sudar, que pereza. Levantarme ahora del sofá, ostras, solo te tienes que mover un metro si, si vives en una casa grande y a lo mejor si vives en una casa pequeña, a lo mejor simplemente es levantarte del sofá sí, y literalmente, sí, sí, sí. literalmente ya estás en tu zona de entrenamiento. ¿no? El, sí. y, y exactamente que nuestro cuerpo es igual de vago y nuestro cerebro es lo mismo. O sea, al final, eh, imagínate la cantidad de procesos que tendría que llevar a cabo nuestra cabeza para todos esos puntos en la dimensión que hablábamos antes, ¿no? Desde A a B, intentar encontrar tu punto en uno de... de, de, de de, de, de ese rango tan amplio de la dimensión ¿no? yeah. y lo mismo con oye, es que ¿qué es lo que puedo hacer realmente para tener un impacto en el mundo? ¿puedo eh, poner, pues hoy oh, me quedo tranquilo con, con la publicación en, en negro que obviamente no, no, no está ni mucho menos mal per se, ostra, es una, no, una no, no. es una acción for, formidable pero ¿qué más puedo hacer? ¿no? porque es una situación muy muy compleja que al final las soluciones sencillas eh, yeah. Si son elegantes es maravilloso porque causan un gran impacto, pero generalmente tendemos a hacer soluciones más simples, más sencillas, pero no tan elegantes. ¿no?
1: Mira, aquí en Cataluña tuvimos, bueno, esto es más que, que archi conocido, toda la movida del 1O, del de independentismo, referéndum y tal, y se vivió un proceso parecido, ¿no? que era o eres independentista o eres directamente facha, o sea, eras fascista. Eras Hitler, Mussolini, Franco Luego tú, ¿vale? Era, era así, y, y yo me veía en la tesitura Y decía, hostia, a ver ¿Quiero un referéndum? Sí, creo que se debería Dejar al pueblo opinar Creo que se debería okay. dejar al pueblo opinar Si sí o si no, ¿me conviertes en independentista? No, luego, ¿soy independentista? Um, no, creo que no lo cual no significa que no quiera la independencia de Cataluña. O sea, a lo mejor quiero la independencia de Cataluña por temas de puro pragmatismo, de que creo que es mucho más fácil de gestionar un país de, de 7 millones de habitantes que un país de 45 millones de habitantes. A lo mejor soy, quiero la independencia de Cataluña porque soy un capitalista nato y creo que voy a ganar mucho más dinero con la independencia de Cataluña. O a lo mejor, que, ¿me explico? O sea, pero, pero no existía todo este debate. O eras independentista o eras facha, que era, que era una simplificación... Tan, tan ridícula del problema, tan ridícula, es que esto lo, 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 aquí lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Si cuestionabas un poco cualquier cuestión en relación al referéndum, eras un facha. Si querías votar, y ahora no digo votar sí, si defendías el votar, eras un independentista. O sea, absoluto, absoluta polarización de, de los puntos de vista. Y aquí está, bueno, ya, ya hemos hablado que está sucediendo exactamente lo mismo y, y, y lo va a seguir sucediendo en cualquier debate que se, que se pronuncie a partir de ahora durante los próximos X años, me parece.
0: Sí, el, el, al final es, es un poco como decías tú ¿no? y se pierden todos los matices y se pierde lo que es más importante y que nos define como, como seres humanos que es la capacidad de razonar ¿no? o sea, si tuviésemos que coger realmente dos, dos constructos que definiesen al ser humano respecto al resto de animales ¿no? del mundo sería por un lado la capacidad de razonar y por el otro nuestra, nuestra actitud prosocial es decir, la combinación de esas dos es lo que hace el ser humano ¿no? y se pierde toda esa serie de matices y esa capacidad crítica a la hora de decir, ostras, pues como las elecciones de Cataluña ¿no? si, si votas a, a aquellos que tienen dentro de su de, dentro de, de sus principios o dentro de de su, de su, programa. De su programa electoral ¿no? el, el referéndum ya te estás posicionando para el independentismo, pero realmente en el programa electoral de todos los, los partidos políticos no hay un único punto. O sea, realmente a lo mejor para ti es mucho más importante, dependiendo de la persona, pero a lo mejor es mucho más importante el aspecto económico que el aspecto de la independencia. O a lo mejor para ti es mucho más importante en el otro lado la estabilidad que crees que te va a dar eh, X partido y que no defiendan la independencia. ¿no? Realmente no es partidos independentistas, partidos no independentistas, es parte de un de un programa que sí que es cierto que va a ir marcado no en función de cuáles son tus preferencias a la hora de evaluar eso. Para una persona el independentismo no es como lo más importante que tiene, pero a lo mejor para otra persona lo más importante es la política que tiene respecto a los autónomos. Eso nunca, nunca lo Exacto. puedes saber, ¿no? Hay una serie de, de, de puntos que se pierden por el camino. Y yo creo que todos, y yo el primero, el debemos de hacer en, en todos en eh, todas estas temáticas una, una profunda reflexión y como decía al principio el, mm, quizás siempre dándonos dos, tres días para reflexionar lo que tú dices he ido un poco más viendo la coherencia de ciertos puntos o analizando desde otras perspectivas aquello que me parecía mucho más claro y al final pues te vas haciendo tú, tu propia visión individual que es lo importante tener una visión individual y no dejarse llevar por, por esa idea de, de la mente colectiva de lo que haga el grupo pues yo lo hago
1: ¿no? Correcto. Oye, Telmo, yo me he quedado muy bien. Me voy a tener que escuchar el podcast antes de salir porque es inexplicable cómo hemos empezado hablando de Cruz y hemos acabado hablando de independencia, de independentismo. <risa> <risa> Esto eso es, es así, ha sucedido. Sí, ha sucedido, uh, sí. Pero bueno, creo que es un poco va a ser la, la, la dinámica del, del podcast, que es, es buscar una excusa para, para, para hablar, hablar de otras cosas. Uh, no le veo sentido ahora Hablar de que Rich Proning va a ser El que se encargue de <risa> en la información De los que se quieren No encuentro la manera de hilar Yo me voy a despedir Ya creo que nos vamos casi a la hora De podcast, está muy bien sí. Y un par de viajes en coche se si lo tienen Escuchado y me lo he pasado muy bien Para, para la semana que viene vamos a ver Con qué, con qué salimos
0: Efectivamente, Joder, la verdad es que antes de nada pedir disculpas por si la gente ve que me he liado demasiado en algunos puntos, perdonadme, soy, soy amateur, soy un novato, espero algún día poder ir teniendo la, la facilidad y el dominio que tiene Edu, y, y nada, de verdad, eh, comentadnos, eh, dejadnos vuestras impresiones, lo más importante al final, y yo creo que es la idea que debemos de, de sacar del podcast de hoy, es conversar, ¿no? Conversar, respetar diferentes opiniones eh, e intentar no quedarnos en la superficie de, de todo fenómeno, sino intentar indagar un poco más, llegar a un punto más profundo y, y al final pues ir encontrando soluciones, como, como decía antes, más elegantes. Y la elegancia no es cosa sencilla.
1: No, no se me ocurre una mejor manera de despedirme que esta. Uh -huh. Telmo, un placer muy grande.
0: El placer es mío. Una abrazada, Mick.
1: Una abrazada.
0: Adiós. Adiós.